This is HW Studio, building value across borders. Olá, você está ouvindo a HW Studio. Olá, Léo Freitas, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que vai, Fernando? Estou nervoso. Por quê? Por quê? O que, que você está fazendo tô, que você está nervoso? Eu estou indignado. Indignado? Eu estou indignado. Sabe por quê? Eu acordei hoje cedo e a minha mulher falou assim, Fernando, eu vou falar um negócio para você. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, eu te amo. Nossa. Ô, Léo. Como é que você se sentiu depois você... disso? Não, eu fiquei com raiva. Ela tinha que me odiar, Léo. Por quê? Ah, poxa vida, né? Porque daí eu tenho que ficar o resto da vida com ela. Mas você... Não tem motivo. You're very loving. <risos> você você é um acha? Você muito amável. Claro que é. Sim, Por que não? Televisão é tudo mentira, Léo. Não é não. É, sim. Esse pessoal de jornalista é tudo fake news. Tudo fake news? Tudo fake news. Como é que você consegue diferenciar o que é fake news e o que é real news? Principalmente naquilo que você... É, tá tentando mostrar, no caso do meu caso, por exemplo, que Sim. eu tento mostrar cada vez mais é, que existem as verdades sobre a imigração e não existem imitações. <risos> então, não aceite imitações, né? então, mas existem muitas verdades sobre a imigração de um modo geral e as pessoas têm tido ainda muita relutância né, em, ter, em acreditar e, e, acham, e vão mais para o lado do fake news do que o lado do é. real news. Exato. É, a gente está no mesmo barco, né? Acho que todo mundo está no mesmo barco. A gente vive uma crise hoje uh, na comunicação brasileira que qualquer um faz a comunicação e todo mundo está afim de audiência, né? De quantitativo, né? E não qualitativo. Então isso dificulta o nosso trabalho. O que que a gente prega na verdade é reforçar a nossa marca, né? Mostrar a nossa credibilidade. Eu tive um chefe, Léo, que falava assim que credibilidade a gente não compra no açougue. A gente não chega no açougue e fala assim, eu quero um quilo de credibilidade, eu quero dois quilos de credibilidade. A gente adquire isso com o tempo, né? Então a gente tem que conscientizar quem está consumindo o nosso produto a identificar isso, né? Entendi. Você é índio? Não, eu não sou índio. Porque tem chefe, quem tem chefe é índio. <risos> Bom... <risos> Piada boa. Vamos lá. Hoje é sexta-feira, tá animada, né? Então, olha só. É... Mas assim, por falar em índio, programa de índio, é assim, me parece um pouco é, falta do que fazer as pessoas ficarem cavucando é, notícias nos lugares onde não tem nenhuma, nenhum, nenhuma realidade, nenhuma certeza que aquela informação é correta. Uhum. Então, assim, eu sempre falo assim, se você quer ter uma informação sobre imigração, sobre impostos, você pode buscar perfeitamente as informações diretamente no site dessas agências. E as pessoas e na, as agências são obrigadas a reportar exatamente aquilo que é. Uhum. Principalmente aqui nos Estados Unidos existem as leis que, que, que são bem severas com relação a isso, principalmente no que se relaciona às leis... É, federais americanos. Uhum. Então, se as pessoas tentam buscar uma informação, de repente, sobre os programas, por exemplo... Mas ela gente... não consegue, Léo. A pessoa não consegue fazer isso. Pô, mas o Me Google desculpa. deixa a coisa mais fácil, gente. Não, não, de não. a pessoa não consegue. Ela vai entrar no site do governo, ela não vai entender patavinas de nada lá. Bom, aí é uma questão... Acho que, que você está querendo ser gentil, Léo. Você acha que você está sendo gentil? Acho que você está querendo ser gentil. Acho que tem que cair... Em portais que dão confiança, né? Que falha a mesma língua, né? Porque às vezes a tecnicidade do, do negócio Tudo complica, bem. né? Complica. Tudo bem, mas aí você pega. É um tiro no seu pé, hein, Léo, você fazer um negócio desse. Não é, não. É, não sim. é não. Não, cara, eu já falei o seguinte: eu já falei o seguinte. É, eu sou a primeira pessoa a falar é, da seguinte forma. 
É, pessoas ficam questionando muito sobre o sucesso da Rima Uro, ficam questionando sobre o porquê e como e qual. É, e eu digo, gente, mas você quer fazer? Tem umas imitações aí que estão tentando fazer, mas eu já vi que vão quebrar a cara. Plágio, plágio, total, não, chega até a copiar até as ah, cores da empresa. Dá, dá um processo, manda, <risos> manda aprender, é. manda não, aprender. Não, 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 tem espaço para todo mundo. Mas eu sou da seguinte, você quer resumir, quer fazer, quer fazer do meu jeito, na forma que eu faço e ter o mesmo sucesso que eu tenho? E com a minha equipe, da forma que a gente faz, da maneira unida que a gente trabalha, eu ensino, de graça, de graça. Não, Léo, esse é discurso. Não é não. É Tô falando curso, mas não é. Não posso acreditar que você está fazendo isso com o seu business. Ensino? Meu business vai durar para o resto do, do, do milênio, cara. Não tem, não, não tem esse problema. Eu ensino. Sem problema nenhum. O tema... No, se, existe uma coisa que, como budista, eu aprendi muito bem. Você deve é, fazer... Você não pode temer uhum. é, você se tornar redundante. Você deve, você deve temer você, deixa, você passar a ser o ignorante. Como você domina a matéria, você pode ensinar. E um bom professor ensina até de graça. Ah, desculpa aí, não precisava ser tão violento assim. <risos> ser, agora eu vou embora, deixar que ser sozinho aqui, porque você foi, você pegou pesado, Léo. O comandante Rolim falava hum. assim, o seguinte, ele tinha lá os 10 mandamentos na, do, no, nas paredes da empresa e um, hum. um deles falava assim, bem-aventurados congêneres, que sem hum. eles eu não sobreviveria. Exato. E acho que é bem isso mesmo. É né? A gente não tem que ter um monopólio do negócio. De né? nada. E a pessoa vai ver a diferença da prestação de serviço. Claro, né? claro, claro, exatamente. A mesma coisa serve usando o, já o, o, a questão da aviação é, existem é, existem vários tipos de prestadores de serviços de companhias aéreas por que, que você voa uma linha aérea uma outra outra questão é o serviço que vai te atender ou porque as rotas te atendem melhor ou que for seja qual for o motivo que você está escolhendo mas Existem, obviamente, empresas que vão sempre ser concorrentes. É, tem a Spirit que te leva para Las Vegas e tem a América. Né? <risos> e tem a Raymond Uzi Nossa. A Spirit te carrega para é, Las carrega. Vegas. Leva seu espírito. Né? Exatamente. E você vai para o ar e começa a rezar. Não, mas a empresa... Não, falando sério, não vamos falar mal da Spirit, não, porque... É, tem inclusive pilotos brasileiros trabalhando na Spirit. Ah, isso que... vai ser tema do nosso próximo hum. HW Studio. Vamos falar da aviação, do mercado da aviação. Sim, Vamos sim. falar assim. Tem pilotos brasileiros trabalhando na, na Spirit e é, eu acho que achei bacana essa iniciativa que, a, que essa companhia aérea é, teve e, e eu acho que contratando pilotos estrangeiros que estão aí em processo de imigração, achei bacana. Eu acho também que. que as pessoas têm que entender que tudo é uma questão de é, feedback. Eu, por exemplo, sou. Eu tenho, nós temos aqui o Ombudsman, que é o Luiz Caseiro. Ah, desculpe, Ombudsman. É chique. <risos> ah, é Mas que é o Luiz Caseiro, ele atende uma boa ah, parcela das pessoas que estão fazendo feedback e tem alguma coisa negativa para falar para a gente tentar corrigir. Mas o, a responsabilidade de tudo reside sobre as minhas costas das 19 empresas que compõem, que compõem o grupo Raymond Wood. Então, seja da aviação, seja do táxi, seja do wealth manager, seja do banco, seja da, é, do que for, é, a, reside nas minhas costas. Então, como, como tal, como executivo-chefe responsável, eu tenho por mim 
um grande apreço pelo feedback do cliente, seja positivo, negativo, imparcial, mas eu gostaria de ter um feedback pelo menos. Então, isso é importante porque me deixa conectado com a realidade do meu cliente. Atendimento, nós vivemos hoje, seja você um vendedor de produto ou vendedor de serviço, nós vivemos numa era em que nós estamos, na verdade, na verdade vendendo experiências. Então, qual é a sua experiência? A sua experiência com, com um dos nossos serviços ou dos nossos produtos está sendo prazerosa? Está sendo verdadeira? Está sendo a contento? Então, é, vale a pena você ter esse feedback do uhum. cliente para você poder manter esse nível de atendimento, esse nível de resultado. Tá? Então, a experiência tem que gerar um resultado que dê realmente o intuito do cliente. Interessante isso que você está falando, Léo, porque teve uma, uma época, não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, a figura do ombudsman que você acabou de dizer, ele, ele era muito presente na, nas empresas, né? o atendimento ao cliente, o pós-venda, e depois isso parece que diminuiu, você não ouve mais falar da, desse personagem, né? dessa instituição dentro das empresas. Vamos culpar o Uber? É, o Uber, é? É, porque o Uber de, ele tirou... É, a a necessidade de ter uma na existência de um call center, né? Tudo é feito através de é, e-mail ou é mensagem. Um, é um problema. O Uber então, sofre aí assim a duras penas esse atendimento ao cliente. Então né? vamos culpar os millennials, então. É. Eu gosto de culpar os millennials. Então pronto, já chamou. <risos> não, <risos> não, não. Eu acho assim. Aí, ah, o customer service dos Estados Unidos é uma coisa que funciona e funciona muito bem, né? Não para tudo, tá? Não para tudo. É, existe é, existe algumas falhas tá? entendo o seguinte eu, eu gosto muito de falar é, como diz o outro né eu sou americano de carteirinha sou mesmo é, sou apaixonado pela pela pátria que me adotou mas e mas eu tenho que reconhecer as falhas os Estados Unidos é, caiu consideravelmente em sua é, em sua a, a, seu atendimento ao, ao cliente é, depois da crise de 2008 a coisa degringolou bastante muitas pessoas que hoje trabalham é, é, trabalham nessa área é, vem sofrendo bastante com, com questões de estresse de que existe o estresse aumentou muito na, na uhum. é, eu digo na sociedade de um como um todo esse clima de divisão que foi gerado nos Estados Unidos com a eleição do Trump e eu não vou entrar nessa parte na okay. parte política na parte da área não mas eu vou dizer o seguinte, com essa eleição do Trump, de fato criou-se um clima de divisão que vinha vindo já desde a época do Obama, tá? Então vou dar a César o que é de César. Uhum. A gente começou na época do Obama, por causa dessa questão racial, e aí foi se alastrando cada vez mais com o, o polo. Que eu sempre falo, o meu professor de física, eu não odiava física, ele falava uma coisa assim, toda ação tem uma reação uhum. adversa, aquela história toda. E eu falava, e eu, isso com, tornou-se a prova da verdade em questões como essa que nós acabamos observando. Se você vai para um extremo, tá? E você durante um período de oito anos, certamente ia vir o outro extremo. Então, é, se você é, você está vendo isso no Brasil, você está vendo isso é, em como está sendo o atendimento ao cliente é, em várias empresas, empresas grandes, fortíssimas e tal com péssimo atendimento eu, eu outro dia eu liguei para um atendimento ao cliente porque uhum. eu recebi eu não vou dizer a empresa vou só dizer, eu recebi um creme de barbear comprei um creme de barbear um creme de barbear novo na farmácia e 
e eu, ele não saía. Sim. Eu apertava e não saía. E não saía de jeito nenhum. Tava, eu sentia que estava cheio e tal, não saía. E eu... Precisando fazer a barba... Eu falei assim... Que, que, vou que... a uma reunião, como é que eu faço? Aí eu, assim, como eu sou um cara tinhoso, eu não tenho muito... Eu tenho muito tempo de sobra, né? Sim. Então, assim, você deve imaginar... <risos> você deve é, imaginar... Não, que eu só tenho... tem uma fila gigante Nossa. aqui na porta do estúdio para falar com você, é. mas tudo bem. Mas eu falei assim... Vou fazer uma experiência, eu vou ligar para o atendimento ao cliente. O 0800. Bom, foram 33 minutos de espera para ser atendido. É, depois do atendimento, depois que disse 33 minutos, simplesmente falaram para eu retornar ao local de compra que seria trocado. Eu falei assim, você sabe onde eu comprei? Não, mas com certeza todos os nossos distribuidores têm opção, obrigação de troca do produto caso esteja defeituoso. Eu falei, ok, tudo bem, vou lá. Fui lá. Você tá de brincadeira. Fui, não, eu quis, quis passar por essa Você experiência. Foi até o fim. Foi até o fim. Realmente até o, eu gosto de ver as coisas até o fim. Então, é, cheguei lá e fui trocar. Não foi uma troca imediata, me fizeram algumas perguntas, porque obviamente eu tinha quebrado o lacre e tal. E a primeira coisa foi a acusação da loja me dizer que eu tinha feito algo errado e estava quebrado, estava querendo devolver um produto. E você zen? E eu super zen, porque vamos dizer assim, não é um eu produto. Já, já teria já espirrado aquele. É, então eu falo assim, gente, é um negócio tão simples assim. É, 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 o que eu liguei para o atendimento porque eu queria saber que você estava fazendo alguma coisa errada, porque era uma embalagem nova okay. e tal. E aí eu cheguei e tive que engrossar e falei assim, gente, a gente está numa discussão aqui por causa de um produto de 5 dólares então, por favor, acho que não custa nada vocês me darem um, darem um novo tudo bem, beleza, peguei o um novo Barbaridade. e aí mas acontece que é o seguinte peguei o um novo, só que <risos> vem com um novo vem com um novo problema, vem com um novo problema aí vamos lá, essa história tem mais você insistiu na marca insisti na marca, é. eu fui e Usei o produto, só que chegou no, nos 10% finais do produto que eu estava vendo e ele ainda tinha produto lá dentro e ele não, não saía o resto. E você queria que Eu ele falei assim, não acredito, não acredito. Um dólar está lá dentro. Meteu um dólar lá dentro, mas eu falei assim, que isso, que estranho, né? Então as pessoas... Aí, é. moral da história, você tem que primeiro estar 100%, se você é um empresário, você tem que estar 100% cobrindo todas as áreas possíveis e imaginárias de risco do seu produto ou do seu serviço. Tá? Você não pode deixar a desejar em momento nenhum. A realidade é, hoje em dia, existem muitos... É, os consumidores são muito exigentes. Até porque todo mundo quer pagar é, preço de, de cerveja, é, mas tem um paladar de, de champanhe. Né? Então... É, é realmente uma, é uma diferença brutal. Então, de qualquer maneira, você tem que tentar dar uma experiência de champanhe para quem está tomando cerveja. Esse é que é o problema do, hoje em dia, exigência do, do cliente. Segundo, você tem uma, uma grande gama de concorrentes aí que falam o que quer, vendem o que quiser, é, prometem mundos e fundos, mas você tem que ter o um diferencial total do que é você, o que é as outras pessoas do que, do que é o serviço de outra pessoa. Muito bem, Leonardo Freitas, adorei a nossa conversa. Não vamos então trocar gato por lepre. Basicamente isso aí. Mande seu e-mail para hwstudio.hw.lo. Lo, L-A-W. Se você não aprendeu inglês, procure já um curso de inglês. Dream Language Academy. Olha o merchandise, hein? <risos> Olha o merchandise. Vamos ligar lá para os é, donos dessa escola é, aí. É. 
passar um invoice para eles, né? <risos> Até mais, Léo. Até mais, obrigado. Thanks for listening. This is HW Studio. Building value across borders. Thank you.